0: KKTV 望年会，每人每月最低只要三十七元起，用同半价就能唱享最新的强档日剧和动画。现在就是入手 KKTV VIP 的最佳时刻，马上点击资讯栏连结，把握限时优惠
1: 。您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。听众朋友，刚刚收听的这首歌曲是张以晨所演唱的《凤凰涅槃》。超级美食家今天要跟大家介绍几家餐厅。今天是礼拜五的中午。前一阵子呢，我受邀去了一家餐厅试菜。试完了菜之后呢，呃，应该是说还没有试完菜，只试到了三分之二的时候，我就跟宝师傅就当下决定。今年我们的结婚周年庆要在这里举行，所以呢，我们当下立刻又定位了。那所以呢，听众朋友一定很好奇说，说哇，到底是哪一家餐厅啊？怎么美食家还没有吃完哦，然后就主动定位哦，哦，好精彩哦！今天要郑重跟大家介绍这家餐厅，叫做 l o v i n l o v i n 这家餐厅呢，在呃，在台北。在台北哈，几个月前开幕的时候哈，在中泰乐生活好，那个时候开幕的时候，呃，本来有一个机会我可以去采访他的主厨，德国主厨。德国三星主厨哈叫做 Thomas， 可是因为他来到台湾时间很短呐、啊，还是说呃餐厅要开幕的时候很仓促，所以他那时候只给我安排了两个小时，我就想说不要我不要两个小时哈，既然要采访我就要好好采访，那如果两个小时的话，你给我新闻稿就好了嘛，我剖新闻稿就好了，大家都在剖新闻稿啊，不是吗？那可是我就说我不要，我说那就算了，好就等这个 Thomas 主厨，还是说等你们差不多可以了哈，然后呃再来讨论。那可是呢这家餐厅呢一开是声势就很大，我刚才有讲，因为他是德国米其林三星餐厅 Thomas 的餐厅。可是关键是在于这个 Thomas 哦，他在德国的餐厅三星餐厅早就关门了，而且呢，我认识 Thomas 也不是在台北，我认识 Thomas 是在高雄，哈，呃，应该是在去年吧，还是前年？应该更早，好。我记得我那时候去调资料，应该是2020还是2021年那个时候呢？万豪酒店呢邀请我去高雄，哈，去试他们的新餐厅，叫做梅想地。梅想地这家餐厅其实现在还在哈。然后呢，他就是请这个德国的这个 Thomas 主厨来做顾问，然后呢也邀请了这个香港米其林一星餐厅的主厨。呃，杨师傅哈，大家叫他 Savio，Savio 来做驻店主厨。其实 Savio 是主厨啦。哈。然后那个时候 t h o 是顾问。那所以我吃了一场哈，他们两位主厨联手的餐宴。老实讲的那时候那场餐宴让我好印象很深刻哎。因为我觉得呢，呃，德国听众朋友，你们其实对于德国料理的印象是什么？是什么印象？呃，德国猪脚，德国香肠，对不对？德国啤酒，哈。呃，对于德国的这种呃高高级的德国的 fine dining 哈，呃，甚至讲不要讲德国了哈，就比如说聚焦欧洲，可是这个欧洲呃也不完全是以法国为中心的这种欧洲的高级料理，到底呃你们心里所呈现的是什么滋味呢？哈，呃，高雄的那一场哈，老实讲，我吃完之后，我的确有写一篇文章，然后呢，可是这篇文章的重点呢放在两个东西上面，一个就是白豆。白豆了哈，德国人会吃这个大大的白豆，好像是呃这个呃皇帝豆一样哈，其实不是皇帝豆，可是就是。跟黄帝豆一样大大这样子的一个白豆，把它炖得烂烂的哈，然后作为一种主食。然后呢，以前呢，呃，跑去德国采访的时候，因为那个时候我在《自由时报》负责跑的是汽车。大家知道，呃，德国是汽车非常重要的国家，双 B 哈 ，BMW 跟 Benz 都在德国，呃，然后还有福斯哈。Volkswagen， 所以那个时候呢，经常跑去德国。然后呢，这些车厂呢，只要发表呃新的车系还是新车改款，都会我们其实参加。那个时候其实台湾的经济还不错、哦，因为那时候我们参加的都是国际记者会。什么叫做国际记者会？就是这个车厂啊，发布新车的时候呢，他邀请全球全球各个国家哈、啊、跑汽车的这个记者到了他们自己的呃。总厂也好，还是就是在德国的境内，然后他们都会办盛大的这个新车发表会，然后连续办连续办一个月，哈、啊，然后所以我们就会被，就是我们台湾就会变成一个梯次被安排进去。所以那个时候呢，呃，在德国，我我我,我去那个。迪士迪士尼哈、哦，迪士尼影片不是有一个城堡吗？听众朋友，就是有一个精灵会在那个城堡飞来飞去。以前他们那个影片跑出来的时候，就出现那个城堡。那个城堡，我记得我有一年哦去了五次，五次哦，听众朋友。然后你进去的时候，你就觉得哦又来了哈，我、哦、又来了哈、哦。然后呢，他们就会把新车放在这个城堡的门口哈、哦，然后给记者拍照。那所以呢，对于这个呃。所谓的这个德国三星主厨的料理，他那个时候第一次我在高雄吃到的时候，我吃到有两个印象很深刻，一个就是白豆，呃，白豆或许听众朋友说白豆白豆这个是淀粉吧，对不对？还是白豆要怎么样呈现？他、哦、做了一个白豆汤，然后呢，把这个白豆的味道呢。呃，彰显得很好。那因为听众朋友如果感兴趣的话，就用关键字去搜寻。因为前一阵子我发现这篇文章又跳出，就脸书回顾自己又跳出来了。好，另外一个就是白色的甜点，他啊找了好多白色的这个材料，做了一个很漂亮的甜点。然后最重要的这个甜点呢，使用的是台湾高雄147号的米，他做了一个白色的米布丁。然后这米布丁上面还有水泥做的这个缎带，哈，就是把水泥刨成缎带，然后来做这个蛋白霜，哈。那所以呢，好美，好雅致哦。那所以呢，那个时候我听到 Levin 的这个餐厅，哈，要开在台湾，而且呢，这个 Levin 这个餐厅的名字就是这个德籍主厨自己在德国开的餐厅的名字，因为他去高雄做顾问用的不是他在德国餐厅的名字哦。呃， 所以比较清楚正确的讲法就是 呢， 这个米其林三星主厨把他自己摘下三星的餐厅从德国搬到台 北， 就是这样子 啊， 很清楚。那所以 呢， 当这个呃餐厅的这个开幕记者会呢之 后， 陆陆续续大家抄新闻稿 啊， 然后就发现呢有一个声音跑出 来， 这个声音就 说： 哦， 外国主厨来台湾就卖那么贵 哦， 他的一套餐没有加小费就要逼近一万元了。那所以 呢， 呃， 就听到这个网络 上， 还是听到媒体 界， 大家就在酸言酸语了。你知道就讲说啊、哦，只要外国主厨就可以哦。哈。老实讲呢，一开始我也是只保留态度啦，只保留态度的原因是因为我吃过他们在高雄的联手哈。那因为他来到台北之后，照样一样是这个主厨，就是香港的这个 Savia 这个主厨跑到 l 老 v i n 来做他的驻店主厨。那所以呢，这这次呢跑去试菜的时候，我心里也是怀疑说：天哪，他可以卖到这么高的价钱吗？我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。
0: I like 103. I like radio.
1: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。我那天要、啊、进到这个餐厅的时候呢，就跟所有的网红网美一样，我们都站在他的餐厅门口拍照。好，因为他的这个有一个王美强拍起来就很有感觉。然后呢，进到这个餐厅之后呢，有几个东西让我印象很深刻了。一个就是他们开放式的厨房，这个开放式的厨房呢，你可以看到所有的厨师团队在里面做菜。然后第二个就是他们的服务团队，他们的服务团队非常的成熟。好，然后还有在这个餐厅呢，有一个很大的一个吧台，它其实不完全叫一个吧台，他们把所有的酒、把所有的杯子都摆在一张长桌上面。然后呢，呃。布置非常的高雅，哈。呃，然后最重要的是，我观察了几个细节，其中有一个细节就是，他们呢在送菜的时候，如果他要送菜到我的左边桌，还是送菜到我的右边桌，他们都会走固定的路线，不会从我的面前晃来晃去。第二呢，我跟宝师傅虽然坐的是四人桌，可是呢，这四人桌明显只接待两个人，因为放在桌上的餐点是一个 L 型，就另外两边其实是没有办法再坐人。然后同样也很好玩，在我们旁边那一桌哈、哦、的那一桌的客人，他们居然面对。的是窗帘，好，就他面对的不是我们通常坐在这个餐厅里面，你会面对整个空间嘛，好，整个大空间，结果不是我隔壁桌那一桌，他们故意让他们安排，好，就是背对背对整个整个。大空间，所以他们拥有更多的私密性，很好玩。他们有好多这样子的细节，然后甚至他们桌上摆了一盏灯，那盏灯我好爱哦。那盏灯我在拍菜的时候把那个灯移进来，哇，那个菜就变得亮光光。然后我还问了一下这个灯在哪里买哦，呃，在网站上有卖哦，哈，就是有一些精心设计的巧思。好，呃，一开始当然就是上了一些开胃小点，这些开胃小点都很精彩。很精细，哈，呃，我要怎么说呢？这个 Thomas 的菜啊，因为以前搞不好在梅想地的时候，这个梅想地的料理还有呃 ，Savia 就是杨主厨他自己的想法，因为真正的主厨是杨主厨嘛，哈。那可是来到了 La Fin 之后，我自自己可以完完全全感受到这个德国三星餐厅主厨他想要传递的一些他自己对于料理的一些主张，他所有的菜。都是以酸为主调，或许听众朋友说：“哈、啊，真的还是假的？”酸为主调，对，各式各样来自大自然食材的这种天然的酸，有深有浅。呃、它的调味都是酸，哈，有深有浅，然后呢，有的是辅佐，有的是主调，有的是主味，然后还有这个料理的这个美轮美奂哦，听众朋友、呃，你们其实听完了今天的广播哈，就可以呃用关键字去搜寻，关键字搜寻就是王瑞瑶、宝师傅、德国哈，呃 ，Lavin，L A V I E 哈，然后还是中泰乐生活之类的了哈。还是什么呃，我可能关键字我还会写周年庆在这里办之类的东西，大家就可以看到这个影片跳出来，好跳出来，因为它的料理很美，而且它的餐词也很美，呃，然后听众朋友会发现哦，在我剪的影片里面哦，很少讲到餐酒搭，好，呃，老实讲，我们在吃这种很正式的餐的时候。酒哦很重要，非常重要。可是因为呢，把酒剪进影片里很烦呐、啊，因为你就要写景语哈、哦，然后呢，呃，你要花很多那个描述去占据那个描述。那所以通常呢，有餐酒搭呢，我通常就会剪一段，好、哦，就是有酒这样子让你知道。那呢，他的这个餐酒搭也非常成熟，宝师傅呢，呃，选的是呃餐茶。好，他选的是茶，然后呢，有几支呢是用外国酒庄的茶叶，然后是台湾的这个，比如说像冉冉他们自己做的这样子的瓶装茶，好。呃，我要讲说呢，整顿呢吃起来呢，吃到大概中段的时候吧，宝师傅就讲了一句话。宝师傅就说：“哦，这个好像哈，在很早很早以前，我们呢，呃，刚刚那个时候呢，台湾人呢，那个时候会比较频繁出国去，而且会去出国看一些高档高端的东西。宝师傅就想到，大概在三四十年前，他到国外，呃，有这个大老板。”还是有老板带他去吃高级餐的那样子的感受，我自己也有感，也有这样子的感受、哦。这就是为什么一开始会跟大家聊到，就是当我还在自由时报跑汽车的时候，二三十年前了吧，那个时候呢，车商招待，然后呢，也是走访了这个欧洲的几大餐厅的时候，就是那样子的感受回来了。好。呃，所以料理的精彩不是只有在餐盘里面，哈、哦，这料理的精彩呢是环环相扣。那当然，餐盘里面的料理更是。然后还有呢，它的这个菜哈、哦，可以很清楚的看出起承转合啦。意思是怎么讲哦？就是它有的菜呢会放在很大很漂亮的盘子里，可是有的菜呢会放在小碟子里，哈、哦。那所以换句话讲呢，呃，等于是呢，呃，它。不是说用很大很多，还是说很小气？大家知道，有的时候吃这个高端餐饮哦，你吃完之后你觉得肚子好饿，怎么没吃饱？它不是哈、哦，它是每一道的滋味都很丰富，每一道的滋味都很丰盛。而且呢，这个汤马斯主厨呢，除了外在美之外呢，这汤马斯主厨还特别注重这个食物的口感、香气哈、哦，还有它的仪式感。那所以呢，有几道菜呢，它明明是一道菜上菜，可是呢，服务生呢要分大概三四。五个步骤。把这个菜上完，哈，那你就知道说，哇、哦，怎么会？他怎么把它拆解的这么细？哈，那当然，现在我们在吃西餐的时候呢，比如说上了主菜，会把寿司淋上去，这个其实是比较正常的，因为他怕这个寿司在里面会影响到这个食材的口感。可是除了这个之外呢，你会发现除了主菜之外，旁边还有一个小配菜，小配菜旁边呢还有一杯汤。然后呢，除了这个之外，搞不好还搭了一个面包，一个小面包。然后这个小面包呢，还有很多很多故事。比如说我们这次呢吃到了。这个，因为主厨很喜欢一个香氛品牌，他就把奶油哈、啊、奶油做成了一个肥皂的形状，肥皂的形状哦。那所以呢，而且是放在木盒里，所以呢，当我们一打开，一打开那个木盒的时候，它其实第一瞬间你看到的是啊，善木油。<笑>你你你不知道说，哎、欸，你知道它是奶油嘛？可是因为你你他这样子打开来，哦，善美哦，因为自己就被这种这种应该是这种幽默感，然后自己都觉得很好笑。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场
0: 。I like 103, I like
1: radio。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。听众朋友，听到我这么兴奋的这个口吻，就知道我跟宝师傅好爱这家。德国餐厅，呃，讲德国餐厅也不对啦，因为呢，萨比亚主厨呢会说他们家是欧洲高级餐厅，好、哦，就是欧洲的，因为他有很多这个手法也是像发式一样，比如说像寿司之类的，哈、哦。可是不管怎么样，我们自己呢其实就有一个全新而且很 happy 的体验。那天晚上啊、哦，吃的好高兴哦，呃，我自己也从来没有拍过影片。好，就是听众朋友如果有追踪王若瑶与宝师傅的 YouTube 频道，还是我们的 FB， 就会发现，说我每次吃东西哦，都很专心，专心在记录食物。可是呢，这次去 Loving 吃饭的时候，大家会发现，我在这个影片的前面，全部都把我跟宝师傅吃了食物欢乐的表情剪在最前面。这么爱自拍哦，其实从来都没有过。好， 因为因为大家会知 道， 我都一直很专心关注 哈， 关注食物本身。嗯， 不知 道， 我觉得对我来 讲， 我自己呢会觉得 说， 哦， 好久好久好久没有一 种， 就是从里到 外， 从上到 下， 每一个毛细孔都可以感觉到这个餐所带来的欢愉哈。呃， 我稍微给大家看一 下， 呃， 这个菜单。它的菜单呢，呃，形式是这样子的哈，很清楚的标示了一些重点。呃，有一道菜我印象很深刻哦，对，还有他还用了很多很多台湾在地的食材，可是这个在地食材呢，并不会特别特别特别给你强调哈。他、啊、上了一道生蚝，这个生蚝呢，上面盖了。盖了一片这个酸奶皮子，好，我讲酸奶皮子，大家就比较清楚。我讲奶酪了，酸奶皮子。然后呢，他就用了台湾的香檬作为这个酸的主调，呃，然后呢，他做了一道蛋菜，这个蛋菜料理也很好玩。这个蛋菜料理呢，做的是蒸蛋，好、哦，蒸蛋搭配蛋菜料理。然后呢，他还用了一个叉子，一个好长的叉子，那也是一个非常。知名品牌的一个一个一个叉子，这个品牌哦，现在这个米其林餐厅都在用，好都在用这个牌子的餐这个餐具。然后呢，他就在这里面呢也是一样，主角当然还是蛋菜，可是呢，他用了青苹果，他用了腌制的芹菜，好来做了一个像这样子一口好一口的像这样子的一个开胃的小点，好，嗯。蛋菜跟蒸蛋两个可以放在一起吗？我一开始我其实有在思考这个问题，呃，然后可是之后呢，吃到他的料理之后，发现他蛋菜的柔软度跟蒸蛋差不多。听众朋友可以把蛋菜的柔软度做的跟蒸蛋差不多，那所以呢，他把这两个材料放在一起。的时候其实一点也不违和，一点也不违和。好，另外呢，他把这个呃帝王蟹呢做成了意大利面饺，而且是圆形的意大利面饺，然后旁边呢放了一段这个烤帝王蟹。这个烤帝王蟹的这个味道哈、啊。呃，或许你会觉得说烤帝王蟹吗？这也没什么好讲的。可是我记得我上次在高雄吃到了 Thomas 这个主厨，还是 Savia y 这个主厨，他们其实对于生熟度的拿捏哦是一等一的。好，就这个生熟度的拿捏对他们来讲是基本功。哈，这个帝王蟹哦是熟的，可是你吃起来又是生的。好，因为之后呢吃到鹌鹑也是这样子的道理，它明明就是熟的，你看它的颜色，看它的色泽，可是你进到嘴里面它是生的。很柔软，很多汁，哈，然后呢，它这个搭配帝王蟹的旁边还有一个小小的，像是类似一个小泡芙之类的，哈，然后上面呢，全部都是鱼子酱，呃呃，这个啊，这一口的这个小泡芙哈，我自己吃在嘴里的时候哈，我我那个时候那天又我,我没有录到我自己讲的这一段呐、啊，因为咬下去的时候我好惊艳，惊艳的原因是因为我记得我在高雄也吃过。这样子的这道菜哈、啊，可是，在高雄吃的时候，我用的是刀叉，所以我没有感觉。那可是这次呢，在 Loving 上菜的时候呢，服务生特别强调说要用手拿，直接咬。然后你就会发现說，说我用手拿直接咬的时候，其实在这个小泡芙里面哈、啊，呃，还是说呃，它是里面呢是装着汁，而且这个汁哈是你咬下来之后，它开始溃散溃提。好、哦，所以整个组织都在你嘴巴里面完全散开。听众朋友，我会觉得说，哇，怎么会有这样子的一个技法？怎么会创造一个这样子的口感，让人好惊艳哦！紧接着呢，他上的是小牛胸腺。跟鲍鱼，老实讲呢，小牛胸腺呢，我还没有吃完，我就觉得饱嘞。听众朋友，不是说它料理的分量有多大，而是它每一道料理的滋味都很丰富，每一个细节都做得很完整。呃，我知道小牛胸腺的时候，我就跟宝师傅说，哎，我肚子饱嘞，我有一种饱了的感觉。好，呃，还有就是它做了一个金木雕，好。另外呢，安鹑，安鹑就是我讲的，它这个鹌鹑哦，一开始看起来很传统了哈，因为这个鹌鹑上菜的时候有三道，一个就是鹌鹑胸，一个就是鹌鹑脚，我有啃这个鹌鹑脚哦，然后另外一个就是丸子，这个丸子呢不是鹌鹑，这个丸子是台湾的这个土鸡肉，可是它上面点了鹌鹑蛋的蛋黄哈、喔，这个鹌鹑的这个胸肉哦，吃起来呢极嫩极滑极鲜。然后呢，它的 sauce 更是，它这个 sauce 呢，有一个绿胡椒，哈、啊，有一些这种怎么说，有一些东南亚，就像这个 Thomas 主厨来到了台湾，它的这个味道有一点点是你熟悉的，可是这个熟悉呢，又不会让你直接冲到说，哦，我联想到泰国料理，没有，它也不是这样做，哦，我联想到这个川菜，不是，它也不是这样子表现，哈、啊。呃，最后的主菜是羊，这个羊哦，它做了两个手法了，一个是羊五花肉，一个是羊鞍，好，羊鞍就是瘦肉比较多的那一块，哈，这两块也是一样，哈，也是表现了这个呃柔嫩，好，就是对于肉类的生熟度的掌握。然后我要讲这个羊腩哦，它把它做的比骰子大一点的这样子的方形。然后一开始我说，哎。哥哥，这个羊腩好肥哦，因为这个羊其实是很有名的进口羊，呃呃，为什么会这样讲？因为宝师傅其实很怕吃羊肉了，他很怕这个羊的味道。结果那天他吃的比我还干净哎，好，呃，最后最后就是跟大家讲了，他上了两个甜点，一个是甜菜根，好，也是以这个酸为主调，里面有一点椰子味。呃，最重要的就是那个白色的甜点。当我看到那个白色的甜点的时候，我忍不住在录影的时候就说：“天哪，我都没有想到，在我有生之年，居然还可以跟这个白色的甜点相遇，而且相遇的地方是在台湾台北。”好啦，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。紧接着跟大家分享《联合报》500盘。呃，在几天前啦，我上了蓝轩时间，在上蓝轩的时间的时候，我也讲了《联合报》500盘的故事。呃，其实呢，批评是多于夸奖了哈，因为我自己身为媒体人，大家会发现说，哎、欸，瑞瑶姐，有时候你的那个角度跟别人都不一样。呃，我其实很不喜欢做逢迎拍马的人，因为这不是我的专长了哈。我觉得，反而媒体人本来就是讲反，媒体人本来就是最大的反对者，最大的反对势力。我觉得这样子的态度是要有的啦。可是不管怎么样，联合报的这个五百盘哦、啊，搬到了第三件，都是要给他拍拍手、鼓鼓掌啦。而且呢，今年呢，联合报这个主办单位不知道呃为什么会降做。可是因为降做之后呢。呃，我的知名度大大提升，为什么呢？因为呢，他们呢有做了几张图表，这个图表呢就是评审，哈，评审有哪些的图表？这张图表里面呢，除了王瑞瑶排第一个之外，还有江正成，还有何一家，还有郜武仁，还有宋安，听众朋友。所以呢，不同领域的人看到了这张图表，也知道哦，王瑞瑶是美食家了，好不好？好，我们来分享《联合报》五百盘，王瑞瑶的实盘到底给了谁？老实讲呢，每一次，因为应该是这样说啦，第一年《联合报》请我做评审的时候呢，我自己就提出了很多谏言，哈、哦。呃、嗯，因为我自己以前在中国时报也经常在做这样子的评审，我都希望这个评审的规矩呢能够很清楚，好，然后呢评审在投票的时候也很明确，所以才不会造成这个高低落差很大。那所以第一届呢，我投完票之后，我觉得第二届联合报应该不会来找我了，就没有想到联合报第二届又来找我了。然后第二届的时候，我也现我也是一样炮声隆隆，哈，然后到了第三届，我也觉得他不应该来找我了，可是第三届他又来了，而且他每一届都太换了。百分之呃二十五还是百分之五十的评审？今年好像换了百分之五十吧，上一届换了百分之二十五，我记得。反正反正他就是说，他希望每年都有新评审进来。那所以呢，连续三届呢，我都是评审。我相信明年应该不会了吧？好，因为明年我还是一样会继续。炮声隆隆，跟今年一样哈、啊。可是不管怎么样了，每一个评审有每一个评审自己的美食标准。然后呢，选出来的500盘呢，呃，今年的名单也是一样。当我记得呢，呃，在有一年呢，记者在问我的时候，我会跟记者讲说，我说你看第一盘啊，第一第一盘比那个第一名的更精彩。可是我今年在看那个拿到。一盘的一些餐厅，我就觉得有一点搞笑了哈。那所以呢，今天呢，主要还是跟大家介绍我的实盘到底给了谁哈。这个文章呢，我已经直接分享在王瑞瑶的超级美食家的脸书粉丝专业。哈。然后呢，呃，听众朋友也可以清楚的看到哈，就是为什么我会给他一个盘子的原因哈。然后还有呢，呃。等一下，跟大家分享的这十家没有顺序，哈，因为呢，联合报给我们的评选标准不是要我们打分数，没有，就是，呃，挑出在你。就他邀请你做评审的时候，就是今年五月一整年你所吃过的，然后呢，呃，有付钱的哈、啊，就不是记者会，也不是特殊餐会，也不是老板请客的，你有付钱的哈、啊，这样子你自己印象中最深刻、你最喜欢的十盘菜哈、啊。那呢，我选出来的这个十盘菜呢，有五盘在台北，因为我居住在台北嘛哈、啊。那当然有一些是外县市的餐厅，我也想了很久，想了很久的原因是因为呃，总希望呢这些料理。除了它是出在五星级大饭店，还是高级餐厅，还是一般的餐厅，还是普通的小吃店，我都希望把呃眼光放在这盘菜上面。所以呢，这盘菜大家的标准是一致的，哈、啊，就是这个菜做的很好了，不管这个菜是摆在路边还是摆在哪里了，哈、啊，它都是一致性的，就是大家会觉得哇，吃到这个料理，你觉得好难忘哦，然后你觉得好吃。哈，想吃，哈，还想吃，哈，就是这样子的心情。我先公布一下这十盘，我到底给了谁？哈，呃，我给了这个台北伊尼塔意大利餐厅的台湾黄牛铜锣烧。呃，第二盘呢给了台北静格格幸福厨房的大乱炖。第三盘呢给了乐费，乐费，乐费的续食套餐。第四盘呢，呃 f r a s y 意式餐厅的盐焗里脊肉，盐焗猪里脊、呃。第五盘是台北香格里拉远东饭店相公，我自己很喜欢的这个师傅他做的 XO 酱花椒龙胆堡。其实这个龙胆堡呢，是用台湾的台湾的这个呃龙虎斑去做一鱼两吃。哈，另外一个吃法呢就是浓汤哦，浓汤面哈。接下来呢，我还给了一票是新店戏指，从台南，好，在台北开了分店的牛五藏台北店，我欣赏它的姜片麻油炒牛肉。还有一个呢是新北的平林这家山居择石，山居择石的红烧肉，好，呃，最后三票呢给的是桃园大溪，好，在一个老宅子里。好，一个180年大西老街的一个老宅，远古本铺里面的一个私厨餐厅，叫做品香食熟，这个呢是、呃、大西黄大木的后代，他们呢在这里面做豆干家宴。我给了豆干家宴的腐皮韭菜饺一票。嗯、呃，还有台南柳营这家我好爱哦，听众朋友，我选了这家之后，我发现好多人哦都没有跟我讨论上面的餐厅，直接就跟我杀去了台南柳营，哈、哦，小脚腿羊肉店柳营总店的蒜头蒸羊腩，最后一票呢给了高雄瓦拉哥烹九州和牛梦美人白米饭，哈、哦，啊、呃，然后我自己呢，在记者在问我一些问题的时候，我自己呢也是回答了啦。因为老师讲呢，大家可以发现呢，我今年投票呢，还是把很多票投给了高级餐厅，哦、甚至有两家是饭店。可是老师呢，对我来讲呢，呃，我我经过了一个新冠之后，我其实心情改变了很多啦。我觉得、啊、人生很短啦，然后在这个过程里面变数很多啦，哈，那所以呢，吃饭呢一定要跟自己喜欢的人在一起，而且要吃得越舒服越自在越好，好，呃，老实讲呢，一年四季都在试，被邀就都在以美食家的身份被邀请，哈，去试菜去采访，老实讲呢，呃，还是说去追逐。这个呃美食界，好，大家认为的很厉害的这些高大上的名厨，可是老实讲，我真的有一点不耐烦了哈。不耐烦的就是，呃，要花三四个小时，然后去吃这种不知所以然哈，一肚子空虚的料理。老实讲，我是有一点不耐烦了。哈。那所以呢，呃，在这个评选的名单里面，呃，会告诉大家为什么我投票给了这十。十盘菜，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场
0: 。Like Sound, like
1: 、我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。我觉得这也是、呃、台湾美食的盛会，五百盘已经连续三年了。然后呢，也有听众朋友呢觉得很好玩。听众朋友说：“哎、欸，瑞瑶姐，你怎么都没有去参加晚宴啊？」你怎么也不参加记者会啊？有啦，我有参加过晚宴啦。第一年我有去参加啦，啊，可是第一年参加完了之后，第二届、第三届我都不去了，就我都婉拒了。呃，原因是这样子的啦，哈，因为我觉得呢，呃，评审其实就是评审啦，评审不应该是明星啦，哈，就当我今天做了五百盘的评审，我就是评审，你请我投票，我就是投票，我票投出完了之，我我的票投出去之后，其实事情就已经结束了。可是我自己会观察呢，呃，不光是五百盘，哈，有一些所谓的这个呃美食美食的这个活动，尤其是。很多票选还评选的活动，最后最后的焦距呢，全部都落在了呃，厨呃。都落在了评审身上啦，我这样讲很比较直接啦，因为评审现在越来越多元嘛，有的评审就是美食家，有的评审是想要做明星的美食家，然后有的是呃明星想要做美食家的评审之类的，然后有的自己本身就是明星，好，就很复杂。那所以呢，在这个办这个活动的时候，我第一次在参加这个参会的时候，老实讲，我就觉得很不对盘。不对盘的原因是，我觉得我们应该要把焦距放在得奖的餐厅。呃，得奖的料理哈、哦，还是说呃，得奖的厨师跟老板身上哈、哦，我觉得要被发掘的、要被鼓励的、要拍拍手、要喝彩的是这些人哈、哦，而不是办一个嘉年华会哈、哦，还是说办一个这种特殊人人士哈、哦，特殊人士的活动，因为我们是评审，我们就是特殊人士嘛，对不对？然后还有就是在早期的时 候， 我记得那个时候我第一次做评审的时 候， 老实讲五百盘是没有声量的。可是 呢， 呃， 五百盘 呢， 经过了这三年之 后， 我发现有的人好爱五百盘嘛。我在今年出去试菜的时 候， 就有人挑明跟我讲 说：“ 哎， 你是五百盘的评审 哦， 啊， 你今天吃完 了， 我们今天这顿怎么 样？ 你会不会 投？” 你会不会给我们一盘？就类似，就很直白，好。然后甚至他在邀请你吃饭的时候，他他介绍你，就比如说他介绍我给他的朋友认识的时候，他说：“哎、欸，他是五百盘的评审呢、欸，王二爷是五百盘的评审呢。”好，呃，我就会觉得说：“哎、欸，我们是不是这里面有一点点歪楼啊？”好，评审每一年都要替换这件事情，我非常支持。好，然后呢，我觉得评审的专业度，呃，就像我。我连续三年评那个联合报叫我做评审的时候，我就会跟他讲说：“你能不能早一点告诉我啊？你如果早一点告诉我，我今年就多吃一点好不好？而且因为他办这个活动的时候，刚好就是在新冠，嗯、呃，那个时候因为都不太出门嘛，对不对？听众朋友，你们都自己在家里煮了，他还要你选外面的餐厅，是不是？那所以他的条件是受限的。那你会讲说你早一点告诉我，我也早一点做准备。可是有这样子的的讲法吗？”那所以换句话讲，如果你认为你真的是有资格作为联合报500盘的评审，你平常就要多吃嘛，因为美食本来就是你的工作，是不是这样子的讲法？那所以呢，我自己在看这个活动的时候，就会发现它有一点点小歪楼，哈、啊，歪楼的原因是因为我们其实没有聚焦回来，而且老实讲，呃，就算每一个评审。的评选的标准不一样，他写出这家餐厅一定有充分的理由。哈，消费者也也应该要知道，为什么他一定要投这家的炸鸡，为什么他一定要投这家？呃，每次都是在有人结婚，而且是呃评价婚宴的时候会吃到的这家餐厅，就是为什么？大家也应该知道，搞不好里面有不为人知的故事，说不一定。好。时间不多了哈，我想要跟大家聊聊的就是，听众朋友会发现说，哎，瑞瑶姐，你也妈太偏心了，你这次为什么投票哈、啊，投给那么多哇，够朗哈外国人哈？这个外国人呢、啊，在呃台湾哈、啊，尤其是最近这一两年来，外国人在台湾哦、啊、开餐厅哦、啊，真的是变成趋势了。而且这些外国人哦、啊，不是 nobody， 这些外国人不是说在台湾，不不是说在外国认识了一个台湾姑娘还是什么就回来，不是，他们其实都是曾经在台湾工作。好，然后呢，没有走，或者是又回来了。这里面有三位这样子的主厨，一个就是伊尼塔餐厅的主厨，另外一个就是 Frasi， 还有一个就是 w a r a 哥烹。哈 ，Inita 呢，这个意大利主厨呢，之前在台湾工作，而且做的是副主厨。之后他离开台湾，哈，然后呢，就跑去意大利，哈。继续跟着他的师傅，因为他们都有很厉害的师傅，就是他们都是名厨旁边厉害的这个左右手。然后呢，我觉得很好玩的是呢，呃，这三个师傅吧， f o 弗拉斯应该也是，他们都是认识了台湾漂亮的姑娘，哈、啊，娶了台湾的老婆之后，呃，几经研究发现要来到台湾发展。好、哦，那所以呢，才因此成立了餐厅。那所以呢，他们餐厅都有一些共同的趋势。这些共同的趋势就是，他们比一些外国的厨师更了解台湾在地的食材，而且更敢用。好、哦，就像这个伊丽塔的这个库尼主厨，他呢用这个台湾黄牛做了一个生牛塔塔，然后呢夹在一个铜锣烧里面。这个铜锣烧比我的脸还大，听众朋友，我已经是大脸咯。好，我已经是大脸蛋了。他就是比我还大，做了一个这么大的一个铜锣烧。好，那所以他的料理呢，有意有日，然后呢有台。好，然后另外这个 Frasi 主厨呢，之前就在文华东方做呃意大利餐厅的主厨。好，那天呢我吃完饭之后呢，我进到了这个厨房的后场，因为他知道我是谁，他就邀请我看他的后场。我就发现这 Frasi 主厨、哦、非常热衷发酵学。好。呃，发酵学是什么？或许我们在聊到发酵学的时候，听众朋友会说：“对啦，发酵学啦，我们家有，我们家有腌瓜，我们家有酸白菜。”其实发酵学是什么？对于外国人来讲，发酵学就是从面包开始。好、啊，那可是呢 ，Francy 主厨呢的发酵不是只有面包，他会研究盐曲。好、啊，然后他会把我记得那次他把这个白芦笋拿去发酵，还问我说。还问我，还问我，说芮小姐，你想不想带几根回去自己在家里煮着吃，吃吃看发酵过的白芦笋是怎么样？那所以实验精神很强，哈、啊，那所以就会冲撞出不一样的味道。然后对于这个瓦拉哥烹的主厨也是一样，他本来之前呢在台北的香格里拉，哈、啊，这个呃米其林餐厅，哈、啊，以米其林餐厅为名的日式料理工作之后，他去了泰国，哈、啊，我记得是去呃。文华东方的样子，哈，然后也是一样跟着他老婆回到台湾，然后呢就在这个瓦拉歌棚里面，呃，洲洲际、高雄周际酒店里面，自己就有自己的一方天地，做出非常好吃的会席料理，不是怀石、嗯，哈。会席料理，我从来没有吃过会席料理，让我如此惊艳。好了，听众朋友感兴趣的话，就直接上到王瑞瑶的超级美食家的脸书粉丝专业，我有专文在讲我的五百盘，我的实盘到底给了谁？要不然就用关键字在 Google 里搜寻。好了，今天是礼拜五，听众朋友好好的放假哦。下个礼拜一中午空中再见，拜拜。